0: Olá, meus amigos, está começando mais um podcast O Palhaço Pode, disponível no Google Podcast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e no Anchor. Eu sou Elias e hoje nós vamos falar sobre o coronavírus, o Covid-19 e o impacto dele na vida do atleta profissional e do atleta amador. Para isso, eu trouxe o um médico especialista em esporte, Dr. Fernando Rez, ele que é docente na 9 de julho, Ele que foi médico da Seleção seleção Brasileira Feminina de Futebol e também foi gerente médico nas Olimpíadas de 2016 do Deodoro Stadium. Doutor Fernando Ress, seja bem-vindo. E já vou soltar a batata quente. Eu quero que você comente sobre a declaração do presidente dizendo o meu histórico de atleta não permite que o coronavírus tenha grandes manifestações ou algo parecido. O que você Diz sobre essa declaração, doutor. Bem-vindo mais uma vez. Bom,
1: é, primeiramente, falando sobre o histórico dele, não quem sou eu para julgar o passado dele como atleta, né? A gente, acho que aí hum. é uma coisa que nunca cabe me... Sabidamente, é. a gente tem já informações não só sobre o próprio corona, mas sobre qualquer infecção, seja, seja viral, seja bacteriana, que o nosso corpo ele tem uma melhor modulação da resposta. A infecções de acordo com o treinamento, né? A gente sabe que a gente tem uma melhora absurda da imunidade de acordo com o treinamento regular. É é, Existem alguns estudos né, que mostram que o, o, a atividade física de alta intensidade, ela pode, nos primeiros momentos pós-atividade física, baixar a imunidade. Então aí é que a gente mais uma vez ressalta o esporte praticado de uma forma regular, numa uh, intensidade moderada, que é o esporte amador, o esporte bem orientado. Ou atividades físicas em geral. Né? Então, o que ele falou, apesar de outras coisas que talvez não forem tão palpáveis, isso ele tinha razão.
0: E, e qual que é o prejuízo para um atleta que contraiu a, 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 o vírus? É, o, tanto o atleta amador E o, o profissional tem algum ali? Ele vai perder al, alguma coisa em desempenho futuramente, ou depois de, de curado, é, vida que segue? Bom,
1: é, acho que não só quem pegar o vírus hoje vai ter uma perda importante de desempenho, né? Afinal, a gente tá entrando numa fase que a gente chama de catabolismo. O corpo tá perdendo massa muscular, além do destreino do, do atleta que tá perdendo muito do que ele treinou. E apesar da memória e da gente conseguir recuperar parte disso, é um tempo que leva, né? Então a gente uhum. programa os atletas, a gente tem os macrociclos onde ele a gente programa para que certo momento do ano a gente esteja no auge para aquela competição. Então, a gente é. já perdeu completamente essa essa organização temporal, vamos dizer assim. Agora, o atleta que tiver infectado, que fizer realmente o quadro do, do corona, né, do, do covid, é, a gente não tem certeza do quanto essas é, afecções pulmonares que a gente vê aí nas imagens de vidro fosco vão causar repercussões crônicas, eternas, né? Porque apesar do padrão em vidro fosco, que é um padrão que a gente apresenta nas tomografias desses pacientes, ele se é uma resposta mais aguda, uma resposta temporária, a gente sabe que em alguns casos isso pode culminar em fibrose, né? A fibrose pulmonar é como se fosse uma cicatriz, uma casquinha dentro do pulmão. Então é aquela área que não vai ficar funcionando como era antes, pode até perder função, né? É. E o O atleta que perde uma capacidade pulmonar, ele com certeza vai ter uma queda de desempenho.
0: Certo, certo. Então, um atleta hoje, por exemplo, o de bala, ele vai pode demorar aí um tempo para voltar a ter sua condição física. Vamos ver se ele, se Deus quiser, não envolva uma fibrose.
1: É, então, a fibrose na verdade, é, ainda é, é muita especulação, né? que eu tô falando uhum. pra você com base em, outras, é, em outros tipos de diagnóstico que geram esse mesmo padrão em vidro fosco na imagem, né? Mas a gente acredita que ele pode realmente, em alguns casos, fazer esse quadro crônico aí de fibrose. E uhum. sobre o atleta voltar pro rendimento dele, é, depende muito... Do, depende muito do, do grau de treinamento dele né? O atleta amador Que vai bater uma bolinha ali Que vai só fazer uma atividade física é, Provavelmente vai sentir Um pouco mais cansado, mais rápido Vai ter um, uma pior às vezes no rendimento Mas provavelmente nada que seja tão importante né? Agora o atleta profissional Que trabalha no limite Que teoricamente é a elite Do nosso, do nosso esporte Esse aí sim vai ter uma dificuldade para voltar no mesmo nível
0: Entendi Perfeito. Hoje a especulação da, da, da quarentena vertical está demais, assim, nas redes sociais, o comércio está empurrando, falando até, usando um termo, que o comércio quer empurrar a quarentena para debaixo do tapete e abrir as portas. Em uma quarentena, uma possível quarentena vertical, aquele rachão, aquela as atividades físicas, elas podem ser retomadas com os cuidados ou não?
1: Bom, é, então eu vou te responder em dois pontos diferentes tá. no, ao, ao passo que a gente estiver mantendo uma quarentena seja ela uma quarentena clássica, virtual, qualquer modelo que seja é, o fato da gente se reunir em grupos para praticar o futebol, o rachão é um pouco de, é, como eu vou dizer, um pouco de falta de consideração com os outros e né? eu Sim. também sinto falta, acho que o esporte é, é, é primordial na minha vida mas eu acho que é o momento da gente pensar um pouco maior do que isso. né? Uhum. É, porém, aí entra outra discussão. Qual que é a qualidade ou qual que é a, a, a eficácia desses é, lockdowns, né? dessas quarentenas que a gente está propondo. Uhum. Né? É, essa proposta da quarentena vertical, que é, mantenha os idosos em quarentena e, e libera a população geral, ele já tem algumas falhas, principalmente no nosso ambiente, no nosso país, né? Onde mais ou menos 60% dos idosos reside com alguém que seja economicamente ativo. Então, certo. a gente manter essa pessoa presa em casa e manter a, o familiar em contato com ele diariamente já não é o mundo ideal, né? E, então, assim, é, a discussão vai um pouco além. Se formos respeitar a quarentena, que, a, que não é errado. Não, eu acho que a quarentena ela tem suas vantagens, mas como tudo não é a solução é, perfeita, eu precisaria de várias medidas junto a ela para que ela fosse mais adequada. Mas se fôssemos respeitar uma quarentena, sim, ficaria comprometido o rachão.
0: De perfeito. É. E não só o rachão, mas com, com qualquer outra modalidade. Eu tenho vista aqui em Franca muita gente praticando a é, corridinha é, vespertina, final de noite. É, e eu falei assim ó, eu vou perguntar pro Dr. Fernando se a corrida tá liberada por que que esse pessoal tá praticando esses exercícios por, por mais que seja um, um esporte que não é coletivo mas ali tem um contato é, com outras pessoas é, no vai e vem da, da, da pista da, das ruas e vou emendar assim me perguntaram se o, o suor pode, pode propagar esse vírus
1: perfeito Bom, é, sobre a prática de atividade física, tentem manter a sua atividade da melhor forma possível, só que a gente preconiza que seja em casa. né? É, essa questão da corrida é uma questão bastante discutível, porque ao mesmo tempo que a gente tem um contato mínimo com as pessoas, a gente já sabe que o vírus pode se manter em suspensão aerossol por até três horas no local. Então, se nas últimas três horas alguém passou fazendo a mesma corridinha e teve ou um espirro, que seja uma tosse, e conseguiu propagar no ar essa esse vírus, você vai estar em contato e você vai pegar. Então a corridinha, teoricamente, não é segura. Além disso, tem outros outras questões. É, o tênis da corridinha, a roupa que você usa na corridinha, ela deveria ser retirada antes de chegar em casa, porque ele potencialmente vai entrar em contato. E os, os, os tênis, né as roupas que sejam, Aí é diferente, não é mais essa suspensão só de três horas, ela pode durar por até 72 horas, dependendo da, da estrutura, se for plástico, se for metal, o que seja. Tá? Então, realmente, a corridinha ela é um pouquinho ingrata, e ela, não, não, teoricamente, não faz sentido se a gente for levar o lockdown a sério. E o suor é uma questão bastante, bastante engraçada, porque... A gente tem alguns estudos que comprovam que algumas das primeiras transmissões intraspitalares na China, né, na província de Wuhan, foram dadas por gases é, fecais. Então assim, e não é pum, não é flatos, é realmente um gás quando a pessoa foi trocar. Os pacientes, no primeiro momento, foram colocados no né? aquela roupa de plástico que envolveu o paciente inteiro. E as enfermeiras, o pessoal da equipe médica, que foi trocar esses pacientes sem entrar em nenhum contato com eles ou com as fezes, pelos gases das fezes, teoricamente se contaminou. Então, por mais que a gente não tenha comprovado que o suor transmite, acho que é bastante ingenuidade da nossa parte achar que não. Então a resposta é provavelmente sim.
0: Perfeito, perfeito. Outra pergunta que os, os atletas enviaram aqui, eles queriam saber uma, dicas de alimentos que reforçam essa imunidade, é, tendo em vista que esse pessoal não tem um acompanhamento profissional, é, não, não são todos que têm condições de, de estar um nutricionista, então, Elias, é, ver com o doutor Fernando se, se tem algum tipo de alimento que é, que é melhor para a nossa saúde, para manter, manter uma imunidade legal.
1: Bacana. Bom, eu acho que não vai fugir muito da alimentação regrada, de uma alimentação com, rica sempre é, em proteína, carboidrato, é, que tenha também um pouquinho de gordura, é, t- tentar é, fazer uso de vitaminas, não estou dizendo de complementos vitaminas, estou dizendo alimentos ricos em vitamina mesmo, sejam frutas, frutas cítricas. É, o importante é a gente se manter longe de qualquer infecção que seja, né? A gente sabe que os vírus têm essa característica de serem oportunistas, então às vezes o, a pessoa que tipo, não tem uma imunidade tão bacana acaba fazendo uma infecção e acaba é, recebendo, depois de tempos em tempos, tendo outros episódios ou outros vírus que vão usando a oportunidade de uma baixa imunológica para afetar o nosso nosso paciente, nosso atleta. Então a primeira coisa que eu digo é uma alimentação bem balanceada, tentar fazer o máximo possível de uma alimentação saudável, evitar fritura, evitar é, qualquer tipo de alimento que seja, um, que seja muito rico em gordura e carboidrato, né? controlar doce, apesar de que a gente fala tá falando um vírus, não uma bactéria, a gente sabe que essas infecções bacterianas, elas acabam é, se, é, usando, às vezes, como substrato para se si, o açúcar, né? então tentar controlar o máximo possível, sempre é, fazendo uso de frutas, frutas cítricas, a própria vitamina C, é, a gente sabe que ela tem uma uma melhora, né, do, do próprio da própria resistência imunológica. E alguns estudos estão comprovando, claro, como eu, como eu já falei, é, tudo muito novo, os estudos às vezes não são feitos na melhor das condições, mas que os pacientes que tiveram pior prognóstico, né, ou seja, tiveram pior evolução da doença, tinham vitamina D baixa. Só que a vitamina D a gente não come, né? A gente até consegue repor em remédio mas ela é basicamente o sol. E a gente mantendo as pessoas presas em casa, fica difícil tomar um solzinho, né? Então a gente é vai ter que arrumar um jeito de abrir a janela, né? Exato, vai ter que abrir um jeito de abrir a janela e conseguir receber um pouquinho desse sol na pele. Então acho que o principal é manter a boa saúde, né? Tentar uma alimentação regular, né? Tentar sempre fazer o melhor possível, como se fosse num né, no momento normal. Acho que a alimentação, apesar da gente ter que comprar tudo, a gente não está naquele caos que se imaginava de que os alimentos sumiriam das prateleiras. Então a gente consegue, acho que, manter.
0: Perfeito, não, eu entendo. E é isso. Se imaginava um caos que não conseguiríamos comprar leite, nada. E o que o pessoal praticamente zerou foram, foram álcool gel e o papel higiênico. Não, não sei o motivo, mas. É, do papel ah, higiênico, sim. É.
1: E então, o pessoal tem essa loucura, né, do, do papel higiênico, como se fosse um cenário apocalíptico mesmo, né? E você citou o leite, você me lembrou uma coisa importante. Eu sou super a favor do leite, tá? Mas uhum. ele pode ser considerado por alguns um alimento pró-inflamatório, né? São então, aqueles é um alimentos que algumas pessoas fazem reação alérgica. Às vezes sem perceber, algumas pessoas nem percebem. Mas também, nesse momento, é evitar um pouco as reações, os alimentos que podem causar esse tipo de reação. Não digo para evitar o leite, eu acho que quem se dá bem com o leite, quem não tem nenhum tipo de problema, ótimo, acho que é, um, é importante. É uma fonte de cálcio, eu acho que é bacana. Mas também aquelas alimentos que, que talvez não te façam sentir tão bem, ou que possam dar aquela coceirinha, ou que desregula o intestino, talvez dê uma seguradinha.
0: Perfeito. Redobrar os cuidados é, de, um, de um cenário é, normal para Evitar qualquer tipo de camarão, então, para quem, quem tem a, a suspeita de alergia de jeito nenhum, né? É, você me diz. Disse... Com certeza, acho que. Pode questionar, doutor.
1: É, não, é isso mesmo, acho que com certeza. Acho que qualquer alimento que você tenha que seja dúbio aí, que você não saiba como vai ser a resposta do seu corpo, talvez não seja o momento disso, de tentar, né?
0: É, verdade. É, perguntaram também que ah, eu não pratico, mas gostar, gostaria, é recomendado calistenia. É, é uma solução aí para esse pessoal que é viciado em esporte, viciado em suor, eu sei que eu tô falando com um cara que é apaixonado. Você recomenda pro pessoal começar essa nova prática em casa? É, sem sem acompanhamento de um profissional, é algo é é um pouco arriscado? Bom, é,
1: eu acho que a gente nunca pode colocar como um impeditivo para a pessoa que quer é começar a atividade física depender de um profissional, né? É claro que a minha especialidade ela preconiza a avaliação pré-participativa. Então, para ter uma atividade física em segurança, o ideal é que a gente realmente faça um check-up e tenha tem um, um parâmetro aí tanto cardiológico quanto sistêmico aí do paciente, saber como que o paciente vai se comportar. Mas nunca eu vou olhar para um paciente e falar que ele tem que obrigatoriamente passar no médico antes de começar a fazer atividade física. Atividade física é vida, é primordial. né? Então, acho que quer começar? Claro, vê o que te interessa, vamos investir, vamos tentar começar a fazer uma atividade física. E a calistenia pode ser uma saída bacana, sim. né? Qualquer atividade física que consiga aumentar a frequência cardíaca, melhorar um pouquinho da sua condição muscular ela é válida ainda mais nesse momento e como a, a calistenia tem essa característica de usar só o, o peso do corpo usar às vezes utensílios domésticos uma mesa para você se apoiar embaixo e fazer um pouquinho de, de exercício para musculatura dorsal né das costas pode ser uma coisa bem interessante eu acho que é, é uma saída legal aí para exercício resistido né para exercício de musculação é talvez fique um pouco em xeque a questão do aeróbico mas acho que de todos nós vai ficar né Ninguém vai conseguir fazer um upper em casa, ninguém aqui vai, tem um aparelho de, de remo em casa. Poxa, tenho, tenho uma esteira, posso fazer? Claro, é ideal. Ah, e no meu prédio? tem esteira no prédio. Aí vai depender da política do condomínio. Alguns estão fechando as academias. E é sensato, que nem a gente falou. O suor potencialmente pode propagar o vírus. Então, talvez realmente seja interessante a gente restringir o contato nesses ambientes comunitários aí.
0: Perfeito, perfeito. Eu conheço um, um, uma pessoa, acabei de lembrar, que ele está fazendo a, a corrida dele no corredor da casa, que ele não consegue ficar sem, ele está fazendo ida e volta, eu fiquei dar 70 voltas no negócio para conseguir fazer um KM. E... É,
1: então.
0: Sobre medicamentos, é, tem alguns medicamentos para alívio de dores é, musculares que e o, o ibuprofeno. E eu vi uma recomendação da OMS, se eu não estou enganado, para suspender. Porque quem está com suspeita, suspende ou não, porque parece que ele não é o melhor medicamento para um cenário de de, de Covid. O que que o senhor me diz sobre Bom,
1: realmente, essa informação sobre a gente não não dever... Fazer os libuprofeno, ela por hora confere, né? Por hora ela procede. Então, a gente tem essa tendência aí de pedir que o atleta, ou os pacientes em geral, não façam uso por hora, né? Mais uma vez, os estudos, apesar de vários comprovarem que ele pode ser prejudicial, o nosso cenário não é ideal ainda. A gente não tem os estudos de classe A que a gente gostaria ainda e nesse momento o que menos nos preocupa é o ibuprofeno que mais nos preocupa é a gente encontrar uma droga que seja uma boa solução né aí que entra aquela discussão das outras drogas que estão em alta que também não tem nenhum estudo comprovando né uhum. a pergunta se você me permite entrar nesse nesse âmbito a pergunta sobre a ah, a hidroxicloroquina quase tromicina que está todo mundo comprando nas farmácias Os pacientes que dependem disso para a vida que tem alguma doença crônica uma doença autoimune lupus é, eles estão sentindo falta os pacientes precisam dessa droga para conseguir uma boa manutenção do estilo de vida e as pessoas, os leigos estão comprando e estão fazendo com que um tratamento de um paciente seja interrompido, isso é um absurdo por um estudo que nem comprova a eficácia a gente fala muito entre, será que os pacientes que melhoraram com o uso da hidroxicloroquina melhoraram pelo remédio ou eles iam melhorar de qualquer jeito e só tomaram o remédio né então essa questão é medicação, uma doença muito nova, é bem difícil. Sobre ibuprofeno, é, eu vou, já que a gente tá falando mais com praticante de atividade física, eu vou dar a minha dica como médico em qualquer cenário que seja e não no cenário do corona. Não se usa medicação para diminuir dor, certo. tá? A dor, ela é resultado de treino, isso é bom, tá? O que a gente usa para diminuir dor de forma saudável é um... um, um fechamento da atividade física de forma saudável, então nunca interromper bruscamente, manter aquele grupo muscular ativo de uma forma mais leve, então se eu corri muito, se eu fiz muita musculação para perna, dá uma caminhada leve depois, dá alguns saltinhos, ah não, o que eu fiz foi a atividade para braço, ótimo, faz um, um pezinho bem leve, depois movimentos rotacionais de ombro, faz um pouco de, como se fosse um alongamento mais leve, né? como se fosse só um balanço dos braços, para tentar melhorar um pouquinho, fazer o washout do lactato, né, que é tirar o ácido lático do músculo, que é ele que gera dor. Então o ideal é não usar medicação. Ainda mais que a maioria das medicações relaxantes musculares elas contêm anti-inflamatórios. O ibuprofeno numa dose de 400mg, ele até pode ser anti-inflamatório, mas ele é uma medicação extremamente fraca. A gente sabe que o ibuprofeno, ele tanto para analgesia, quanto como anti-inflamatório, é fraco. E a gente tá usando de um medicamento que não tem grandes resultados positivos e ainda pode fazer mal. Então, vamos interromper o uso, com certeza, do ibuprofeno e, de preferência, não fazer uso de nenhuma medicação para essas dores pós-treino, né? O ideal para quando você tem uma dor realmente incapacitante, você precisa trabalhar, é o relaxante muscular isolado. A gente tem muito poucos no mercado, tá? Então, o ideal é não ter anti-inflamatório. É, só para justificar, o anti-inflamatório numa lesão muscular ele pode fazer a tal da fibrose, então ele pode tornar essa lesão muscular crônica, vai ficar o resto da sua vida com uma lesão no músculo. E, às vezes, uma lesãozinha causada pela musculação, que são lesões pequenas que são necessárias para o músculo crescer, elas podem virar uma coisa crônica, crescer a difumatória.
0: Um efeito rebote aí, na né? então, na automedicação, porque se é um profissional que indica, provavelmente ele ele, ele sabe de tudo, de tudo isso e não vai não vai colocar nada aqui que prejudique. Você me falou uma coisa que a gente vai entender que veio na cabeça, é esse esse destaque da, da, de medicamentos essenciais para tratamentos de outras doenças e que ainda não são comprovar, comprovadamente eficazes contra o COVID, é, faz a gente pensar muito sobre se as redes sociais têm ajudado ou não nessa nessa pandemia. A é, e eu fico dividido, porque tem muita galera que está produzindo um conteúdo legal, sobre cuidados e tudo mais, e tem é, muita fake news, muita informação falsa. Qual que é, é a opinião de um médico que fica é, vendo isso, às vezes o próprio amigo ou algum parente compartilhando uma coisa que não tem pé nem cabeça, vamos dizer assim, e aí fala assim, meu Deus, a internet ainda vai me matar do coração. Como que é para um médico ver esse movimento de de tanta coisa?
1: Assim, primeira coisa, eu acho que tudo em demasia, tudo em excesso é ruim. né? Até atividade física e até informação. Eu acho que a informação, quando você tem informação demais e não sabe o que fazer com isso, gera esse tipo de confusão. né? Então, acho que é um momento muito delicado. né? As pessoas, às vezes, elas têm o interesse de gerar conteúdo, de gerar informação Só pelo gerar, só pelo like, só pelo número de pessoas que vão estar tentando acessar E às vezes não, ela tem o objetivo realmente de criar algo interessante, de criar algo que seja positivo Mas independente qual seja o intuito da pessoa, seja positivo, seja só a o o ego, o que seja A gente hoje tem muita informação que não se conversa já citei aqui inúmeras vezes esse cenário onde muitos estudos talvez não sejam uh, ideais, ainda não tenham um desfecho ideal. Uh, a gente Eu uso muito como exemplo isso com meus alunos, eu falo, é a velha história do ovo. Nos anos 80 o ovo era bom, nos anos 90 o ovo fazia mal, depois nos anos 2000 ele voltou a ser bom, e aí, o ovo é bom ou ovo é ruim? Depende, depende do cenário. A gente descobre coisas diferentes. E tudo no mundo, principalmente na medicina, tem efeitos positivos e negativos. Tem vários remédios que a gente usa, e Deus queira que os remédios que a gente hoje está usando para o Covid sejam uns desses, onde o objetivo dele, o motivo para o qual ele foi criado, é outro. Mas algum efeito colateral ou alguma das características daquele remédio podem fazer um efeito positivo para uma outra doença. É isso que se acredita nessa tal medicação para o Covid. Ainda nada comprovado. Eu, sinceramente, ponho em xeque essa confirmação. Mas eu acho que é um momento onde o julgamento tem que estar em treino. Eu acho que a gente tem que julgar muito bem o que a gente recebe de informação. A quantidade de informação é muito grande hoje em dia. A gente tem acesso a muita informação muito rápido. E a gente não tem o, o hábito de julgar. A gente julga, às vezes, de uma forma mais por é, é, carinho do que realmente por conhecimento ou por bom senso. É, às vezes a gente ouve uma coisa de alguém que a gente não gosta, ignora e alguém que a gente gosta a gente toma como verdade absoluta né? e a, o número de informação chegando nessa nessa era de tecnologia é muito grande a gente tem que tomar muito cuidado com isso né? até para nós médicos se eu, se eu botar no papel é, o quanto eu ouço de bobagem de colega médico exatamente por conta dessa informação fácil e rápida é, é preocupante Imagina então do público leigo tentando produzir um conteúdo médico é bem difícil.
0: Eu eu não me arrisco de forma nenhuma. E eu tenho ignorado até das pessoas que eu gosto, porque eu tenho tentado seguir as recomendações da da OMS. E mesmo assim, algumas a gente fica meio assim: será mesmo? Mas fazer o que a gente gente tem que ter cuidado. O próprio OMS.
1: Se você me permite, falou da OMS, a própria OMS, como eu disse, é a questão de momentos. Quando a gente teve início do surto em Wuhan, eh, Estados Unidos, eles, claro que p- foi possivelmente uma justificativa para uma questão política, mas eles no tempo zero falaram, vamos fechar as fronteiras com a China, não queremos contato com a China. Não cabe a mim julgar se isso foi político, econômico ou por quê, mas eles tiveram essa atitude. E, de certa forma, era o certo. E a OMS falou, não, não é isso, isso é xenofobia, não façam isso, não é hora de fechar as fronteiras, é uma doença leve. E algumas semanas depois, a OMS mudou completamente o discurso. né? Eles não se reiteraram, pediram desculpas de forma formal, realmente por isso que eu estou dizendo, a gente vai descobrindo coisas ao longo de um processo desse. É uma pandemia que aconteceu muito rápida. Se a gente parar para pensar no Brasil, a gente tem isso considerado pandemia há menos de duas semanas. No mundo, é, apesar de ter começado em novembro do ano passado, a gente sabe que a disseminação para o mundo em si começou esse ano, começou em 2020. Né? Covid-19 é com 19 na China, no mundo é Covid-20.
0: Perfeito. Né? É, essa guerra contra contra essa doença, ela é mais difícil porque vamos dizer assim é, é uma coisa invisível, diferente da dengue que era a, gente, a, a dengue a gente tinha um pavor do, do, do mosquito, ela ela torna mais difícil. E eu, eu li aí eu não sei se é verdade que o vírus já sofreu inúmeras mutações e isso tem dificultado a, a busca da cura da, do covid. É
1: exatamente, os vírus em geral têm essa característica de ter diferentes cepas, né? eles evoluem eles mudam, né? como diria meu pai tudo na vida evolui é, deveria pelo menos, e o vírus é. não é diferente né? ele acaba tendo mutações e algumas vezes essa mutação, ela para nós é extremamente prejudicial existem histórias de vírus na, no tempo, onde eles tornaram-se mais é, como que eu vou dizer, causavam sintomas mais leves, mas eram mais resistentes a que nós o eliminássemos é, o Covid a gente tá vendo diferente, ele não mudou a sua resistência, teoricamente, mas ele tornou a doença até mais agressiva, porque antes a gente tinha como fator de risco a idade avançada, né, o idoso, um paciente com mais de 60, 65 anos. Hoje a gente vê, principalmente a cepa que chegou no Brasil, a gente vê vários pacientes jovens com quadros pulmonares muito importantes. Então a gente já tá na dúvida, poxa, será que ele afeta todo mundo por igual, independente da idade? Hoje a gente já levantou uma hipótese bastante válida, onde um dos fatores de risco é, para uma doença potencialmente grave é, por exemplo, a obesidade. E a gente sabe que isso é uma coisa extremamente prevalente no país hoje, né? A gente tem um número de obesos muito grande. Então, isso preocupa. E encontrar cura, ou encontrar uma uma vacina, ou encontrar um remédio para um vírus é uma tarefa bem difícil, não é Imagina que é uma coisa como você mesmo citou invisível, a gente não consegue ver isso a olho nu então é um trabalho muito dedicado a isso, o pessoal dos laboratórios biólogos eles, eles estão se empenhando aí bastante mesmo com o baixo investimento que a gente tem em pesquisa a gente tem um, um empenho muito grande e comparado com a DNA como você disse, ou qualquer doença que tem um vetor macroscópico né ou seja, quem transmite a doença seja um bicho que a gente vê seja um mosquito, seja alguma coisa né que a gente consegue aí, eliminar, isso torna, com certeza, mais difícil. Porque qualquer pessoa é potencialmente um vetor, um transmissor. Qualquer objeto é potencialmente um transmissor. Então, não tem como na Dengue a gente eliminar todos os mosquitos. Teria que eliminar as pessoas e todos os utensílios, né? Isso não, não é viável.
0: Entendo. é Alguns profissionais... É jogaram a informação na internet para redes e que para normalização deveria ter o contágio em massa para criar anticorpos. É, uma, é toda essa, é essa questão da, da normalização da vida. É como aconteceu na China. É verdade ou é mais uma fake news isso? Uma boa possibilidade. Olha, isso, isso que
1: está sendo comentado é fato. Tá, é, às vezes é um pouco assustador falar isso, mas sim, eventualmente todos nós vamos entrar em contato com o vírus. Alguns de nós já entraram e realmente não perceberam. Então aí que eu digo, que às vezes a fala ou do presidente ou de quem seja, ela não é completamente equivocada, mas é colocada de uma forma não ideal. A gente precisa entrar em contato, e realmente muitos de nós já entraram ou vão entrar e não vão ter nenhum sintoma. E eu preciso que o máximo de população possível... Tenha essa imunidade desenvolvida Que tenha contato para desenvolver essa imunidade Porque Enquanto mais eu tiver pessoas imunes Ou resistentes a essa doença Menos, desculpa a expressão Mas trabalho para o sistema de saúde elas vão dar E eu não estou falando do susto Estou falando do sistema de saúde como um todo Então assim, explicando de uma forma bem breve O caos Não é que todos peguem O caos é que todos peguem ao mesmo tempo A gente não pode depender de todos os nossos sistemas de saúde para a população inteira do Brasil de uma vez. A gente precisa que isso seja mitigado, que seja fragmentado. né? E, e se é, eventualmente a gente cessar esse vírus, vamos supor que a gente conseguiu, é, no tempo zero, isolar os únicos vírus que entraram no Brasil. Eventualmente, daqui a um tempo, a gente vai voltar a entrar em contato com esse vírus. Assim como a H1N1, né? a, a, a gripe suína que teve, Teve aí um pico em 2007, 2008. A gente teve essa situação do H1N1 muito grande, muito grave naquela época. E a gente ainda tem o H1N1 no Brasil. E a gente criou uma certa resistência a gente tem agora a, a vacina para isso. né? Para tentar melhorar os sintomas. Então o corona é a mesma coisa. O Covid, a gente vai entrar em contato com ele de novo em outros momentos da nossa vida. Então o ideal é que o máximo da população tenha já uma resistência a ele. Seja uma resistência... Na raça, né, na na pancada, pegou e melhorou, ou seja, uma resistência que a gente desenvolveu uma vacina. Então, a gente precisa realmente que parte da população, ou toda a população, que é o ideal, tenha algum grau de resistência a ele. O contato é a primeira saída. né? E esse contato, ele deveria ser fragmentado. Então, que aí entra a questão da quarentena parcial, né, vamos dizer assim então, ah, é deixar os, os idosos em casa não, teoricamente o ideal não é isso né? a gente já tem que encontrar uma, encontrar uma forma de fragmentar aí o número de pessoas acessando o, o mundo aí fora vamos dizer assim é, é muito difícil estabelecer uma política para isso, uma política de saúde uma política realmente governamental para isso, mas existem alguns projetos, algumas, não projetos de lei mas é, científicos para isso, por exemplo é, vamos usar tal grupo de pessoas ou tal bairro que seja, eles vão ter a quarentena abolida nos tais dias da semana ou tantos tempos. E tentar ir aos poucos é, colocando esse público é, para fora. Só que, mais uma vez, se a gente fizer isso agora, no momento do pico do contágio, talvez o fragmentar não seja bem fragmentado, fragmentar seja um grande bololô de gente contaminada. Então, assim, assumimos a quarentena, que seja, então vamos assumir o lockdown, vamos manter as pessoas em quarentena. A gente mudar o o projeto, ou mudar o objetivo no meio do jogo, mudar a regra no meio do jogo, isso sim vai ser prejudicial, porque a gente não vai nem cumprir o que a gente se propôs antes, e nem vai conseguir fazer uma medida que seja válida depois.
0: A a tua opinião é que nós cumprimos, então, essa quarentena de 15 dias, pelo menos no estado de São Paulo, até dia 8 8 de outubro, 8 de abril, e, e depois vamos pensar no próximo passo.
1: É, na verdade a minha proposta é que os passos já deveriam ter sido pensados, né? Se aqui é acho que vai além um pouquinho da nossa discussão, mas eu a minha proposta seria um pouco diferente, né? Eu acho que é importante, manter as pessoas em quarentena a gente precisa realmente é, tentar prevenir essa contaminação em massa agora, né? Tratar as pessoas que estão contaminadas. E começar a retornar à vida normal. O ideal é que a gente fizesse o teste sorológico em todo mundo, para ver quem já teve contato. Essas pessoas que tiverem um teste sorológico de imunidade positivo, elas podem voltar a trabalhar. Né? Essas pessoas, sim, deveriam estar já ativas de novo. né? E dessa forma, a gente começa a selecionar. Acaba sendo uma seleção natural, acaba sendo uma seleção até pré-histórica, onde o mais forte, é quem já teve contato já é resistente, vida normal, né? Esse é o ideal. É, só que a gente não tem nem testes sorológicos suficientes disponíveis para isso. A gente não tem uma política que apoie isso. A gente não consegue hoje falar: ah, você pode trabalhar porque você já teve contato. É, as nossas condições para fazer o cenário atual não são ideais. Esse é o maior dos nossos problemas, né? Perfeito, é
0: eu acho que pegou muito de surpresa um país que qualquer qualquer novidade em doença seria surpresa para terminar e é, doutor... nós
1: tínhamos tudo para ser privilegiados beleza porque o que acontece nós somos um dos últimos países a ter essa pandemia a receber o vírus quando eu digo últimos é em questão de tempo né a gente realmente é, pensa começou em novembro é, é, janeiro estados unidos itália fevereiro A gente começou a ter o contato de verdade em março. A gente já tinha várias histórias de o que deu certo ou o que não deu certo nos países. A gente já podia ter se precavido, ter produzido mais testes. Essa ingenuidade de achar que não ia chegar aqui com força que mata a gente.
0: Pode ser um pouco de que a OMS não quis ser tão alarmista e falou não, fica tranquilo, e aí também teve a... Com
1: certeza. A OMS teve um papel fundamental aí nessa ignorância nossa. Não só nossa, né, do mundo inteiro, na verdade. Mas agora não é hora de apontar o dedo, né? é hora de tentar resolver.
0: O, 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 doutor, veio uma questão. O que faz eu acreditar é, que nós não vamos ter um quadro como a Itália? Primeiro, demograficamente, tá, a gente é um país mais jovem. Mas o que a Itália fez de, de errado e tanta gente tem, tem morrido?
1: Olha, o que faz a gente pensar que aqui não vai ser Itália, nada, na verdade a gente não consegue garantir que aqui não seja, mas alguns fatores ajudam, a primeira coisa é a extensão territorial, então a gente sabe que o menor contato com pessoas teoricamente ajuda, só que a gente também é um tipo de população muito, muito próxima. a gente tem o hábito de ter muito contato, isso não é legal, nesse momento isso não é o ideal. É, outra situação que a gente tem que ficar com os olhos abertos também, é porque na Itália, a gente teve um, uh, um surto inicialmente muito forte dos próprios olhos, como você citou previamente a gente já começou com a população de alto risco então foi difícil a gente manter, quando começaram até as mortes por Covid, essas mortes foram várias de uma vez né? talvez aqui já aconteceu é, é. outra situação que pode fazer com que a gente esteja um pouco diferente é a conscientização sabendo como já funciona, sabendo o que já aconteceu é, mas eu repito e eu acabo sendo duro quando eu falo isso, mas eu repito para os meus alunos, eu repito para quem é próximo nós somos um povo muito difícil de lidar e de controlar o brasileiro, ele, é, ele tem muito jeitinho brasileiro, tudo se dá um jeito. Não, não é bem assim, vamos fazer assim, vou fazer do meu jeito, é diferente. É, isso é muito ruim nessa hora. Nós deveríamos ser organizados, a gente devia ter é, um, um padrão a seguir, um protocolo. O brasileiro não é bom em seguir protocolo, o brasileiro não é bom de regra. É o famoso furar fila, o dar um jeitinho, o paga que resolve. Agora, é, não tem jeitinho. Agora, é, ou vai ou racha a gente tem que levar as coisas a sério. Então a nossa cultura é muito ruim é, para uma mobilização em massa num momento importante. Então eu tenho muito medo do que pode acontecer aqui. Eu acho que a gente já tá vendo o um achatamento da curva em São Paulo, né que a gente esperava um número de casos, a gente tá vendo que a progressão é que esse número, graças a Deus, seja menor do que a gente imaginava no pior dos cenários. Então quer dizer que a quarentena em São Paulo surtiu, bom efeito. Nos outros estados a gente ainda não vê esse achatamento da curva, infelizmente. Mas a gente sabe que o o povo brasileiro é um povo difícil de você coordenar, de você conseguir orientar de uma forma ideal. É difícil de seguir regra. né? Isso é muito ruim, isso é muito pobre para nós.
0: É uma preocupação a mais, né? É um. É, exato. O pessoal tem falado assim, ah, mas a Inglaterra está fazendo esse tipo de. Acho que. Acho que nós realmente realmente somos uma nação que não tem. Falta um parafusinho ali né? na hora de tomar os devidos cuidados, não tem. Realmente não tem horário, não tem comportamento esperado para uma uma... uma nação desse tamanho. Para terminar. Para
1: não isso. tomar tanto... É, se você me permite, a Inglaterra, na verdade, a Grã-Bretanha como um todo, eles tomaram algumas atitudes que foram corajosas e algumas deram certo, né? Mas, que nem a gente acabou de comentar, é uma é uma consciência completamente diferente. O contato físico entre o inglês é uma coisa extremamente pequena, para não falar quase zero, né? É, é um povo com uma cultura completamente diferente, né? Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Enquanto a gente não entender as diferenças, não entender que a gente precisa seguir as coisas à risca, é, a gente vai continuar nesse cenário aí de, de bater a cabeça para ver se aprende. A gente tem essa dificuldade
0: aí. É, é, infelizmente. É, é triste dizer isso, é, nós como brasileiros, mas é, é realmente é uma realidade. É, doutor, quando... você sei que eu falei no início... Você foi, você foi médico da Seleção Brasileira Feminina nos Jogos na, nas Olimpíadas de 2016, então você tem é, um know-how sobre quando nós vamos ter um sinal amarelo de falar assim, olha, eu acho que o esporte vai voltar, tanto o esporte profissional quanto o, o nosso esporte nas ruas, quando, ó, fica. você acha que isso vai demorar?
1: É, bom, é, só comentando o, a questão da, 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 da minha atuação com a seleção, eu fui até a época das Olimpíadas. Depois das Olimpíadas eu acabei saindo, né, no ano das Olimpíadas, para atuar como gerente das Olimpíadas mesmo. Acabei que eu não estava com a seleção lá, né? mas tenho um carinho enorme, tenho uma amizade enorme com vários atletas até hoje. E sobre o retorno ao esporte é, ou do esporte profissional, que seja, eu acho que a gente tem uma, uma dificuldade e uma vantagem. né? A dificuldade é que a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo isso vai levar para normalizar A gente não tem certeza, né? nós ainda não temos essa certeza De quando vai ser seguro a gente colocar os atletas no campo E isso é até mais seguro O nosso maior medo, na verdade, é espectadores né? É o número de pessoas, aquelas multidões nos estádios, nos ginásios Essa é a maior das dificuldades mas aí entra a vantagem que eu falei. Agora eu falo enquanto o Brasil. Como eu disse, nós somos uma das últimas nações a ter isso decretado como pandemia. Provavelmente, é, a ciência ou o bom senso mostra que nós também seremos uma das últimas a sair. Né? Eu acho que seria muita, muita ignorância da nossa parte achar que a gente é um, os últimos a entrar na pandemia, mas a gente vai sair logo. Infelizmente, não é o que vai acontecer. Né? A gente vai depender aí de de um tempo corrido para que se resolva. Então a gente pode observar os outros países, né? Eu acho que a gente consegue aí né, ficar atento à NBA, ficar atento à a Liga Europeia de Futebol, né? UEFA. A gente consegue aí usar eles como espelho para projetar aqui no Brasil quanto tempo a gente vai precisar ficar afastado, né? Esse é o, é, é o melhor de cenários, que a gente use experiências prévias para que a gente desenvolva a nossa própria experiência. Isso é o que a ciência diz. Né? A ciência diz, observe como acontece e faça, reproduza. Né? É o que a gente deveria fazer aqui. Então, é, em tempo, se eu pegar o pior dos cenários, no Brasil, projeta-se que a gente saia desse momento de crise. Desculpa, eu vou assustar um pouco as pessoas, mas estou falando em em projeção, setembro. pior dos cenários diz que a gente volta à vida normal em setembro. Espera-se que em junho a gente já saia desse caos por completo. Mas, como eu disse, melhor dos cenários, pior dos cenários. Então, acho que uma uma visão realista vai ser entre esses períodos, entre junho e setembro. Né, Deus queira, ou tu, todos aí, todos contribuindo, ou que nós descobramos uma cura ou um tratamento que seja e que a gente saia antes, né? É, mas sendo realista, provavelmente essa é a nossa projeção. Não tô dizendo que vai todo mundo ficar preso em casa até esse, esse período, não é isso. Não tô dizendo que o período de quarentena vai se estender até então, mas que o nosso período de é, infecção, propagação ou de um quadro. nacional, onde a gente tem aí essa doença atrapalhando, talvez seja até tal data.
0: Perfeito. Doutor, eu queria agradecer a sua participação, queria a disponibilidade, agradecer também ao teu aluno que o indicou, futuro doutor Eric, que é um amigo que eu fiz há muito tempo na internet e é um cara que sempre se dispõe a tirar algumas dúvidas agradecer demais a tua participação é, vou deixar as tuas redes sociais para o pessoal é, seguir teu Instagram é, você pode dizer o teu Instagram doutor
1: ah, claro é bom primeiro agradecer também obrigado pelo convite acho que toda toda forma de informação aí é positiva quando a gente consegue fazer é, algo que seja é palpável aí para o público em geral, melhor ainda. É, uhum. Acaba minha, que minhas redes, eu uso bastante pouco, né? mas a gente acaba nessas épocas de corona, postando um pouquinho mais, tentando elucidar um pouquinho mais, é @hessfernando. resfernando, Hess, é H-E-S-S, tá? Perfeito. E espero aí conseguir contribuir. Eu acabo não, não me, me pronunciando tanto, porque eu acho que poluição aí demais nas redes, mas é claro que quando tem alguma coisa que eu, ou que é uma novidade ou que é alguma coisa importante a gente acaba aí tentando é, difundir para o público em geral
0: muito obrigado
1: pô obrigado obrigado mesmo e espero aí tudo bacana para todo mundo o objetivo é que a gente consiga aí melhorar o máximo gente, possível a informação
0: um bom final de semana bons valeu Elis Gomes você dia. também